0: Cześć, tu Ola Jeżowska, a Ty słuchasz podcastu Jak Nie Zostać. Dzisiejszy odcinek nosi nazwę Jak Nie Zostać Marketing Project Managerką po studiach filologicznych i kulturoznawczych. I w tym właśnie odcinku pozwolę opowiedzieć Ci moją historię, Moją ścieżkę kariery, moją drogę zawodową i to, jak tak naprawdę doszło do tego, że jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem i pracuję właśnie jako marketing projekt, project managerka. Mam nadzieję, że moja historia będzie nieprzerywana zbyt wieloma dygresjami, chociaż myślę, że po przesłuchaniu tych dwóch krótszych odcinków wiesz już, droga słuchaczko oraz drogi słuchaczu, o tym, że dygresje zdarzają mi się dość często. No dobra, ale po kolei. Zacznę tę opowieść od tego, Kim tak naprawdę marzyłam, aby zostać jako dziecko? Moim największym marzeniem było zostać pisarką lub poetką. Musiałabym dopytać moją mamę o to, w jakim wieku dokładnie tego dokonałam, ale pamiętam, że jako młoda dziewczynka napisałam swoją wersję bodajże Królewny Śnieżki. Gdzieś to chyba jeszcze zostało w rodzinnych skarbach. Jeśli uda mi się to znaleźć, to podzielę się z Wami tym materiałem na Instagramie, aczkolwiek nie jestem pewna, czy czy te zapiski z mojego dzieciństwa gdzieś zostały. I to było moje największe marzenie. Był też taki czas, że marzyłam o zostaniu nauczycielką. Nie wiem, czy Wy też tak mieliście, ale fascynował mnie dziennik w szkole. To jak nauczyciel, nauczycielka przychodzili na zajęcia i mieli ze sobą dziennik. Nie wiem dlaczego, ale ten przedmiot, ten rekwizyt wywoływał we mnie tak ogromną fascynację i to, że ten nauczyciel, czy też nauczycielka miała taką władzę nad nim, jak czarodziej nad swoją magiczną różdżką. Że ten dziennik zawsze był przy, przy tej osobie. I nie wiem, jak to wyglądało u Was w szkole, ale pamiętam, że u nas był taki pokój nauczycieli, pewnie w każdej szkole tak jest, natomiast dokładnie pamiętam, jak szło się do tego pokoju i tam była taka skrytka właśnie na te dzienniki i nauczyciele po zajęciach chodzili do tego pokoju, odkładali te dzienniki. I zresztą pewnie słyszycie w moim głosie, że nawet teraz, jak o tym mówię, to po prostu całą sobą przeżywam tę fascynację i aż oczy mi się świecą, myśląc o tym, jak ci nauczyciele wchodzili do pokoju e, nauczycielskiego i odkładali te dzienniki, a później idąc na zajęcia, brali jakiś inny, w zależności od tego, z jaką klasą mieli lekcje. A fascynował mnie sam dziennik, te zapiski w dzienniku, tam były takie piękne tabelki z boku, to znaczy nawet nie z boku, tylko tak jakby na okładce było takie miejsce, że można było taką dodatkową małą skrytkę na imiona i nazwiska otworzyć. I tam były te numerki. Każdy miał swój przyporządkowany numerek. Nie wiem skąd ta fascynacja, ale naprawdę powiem wam, że to było... To był mój ulubiony element w szkole. Dziennik. Dziennik lekcji. Do tego stopnia, że kiedy bawiłam się jako dziecko, to ja miałam swoje dzienniki, wymyślone nazwiska jakichś uczniów, wpisywałam im oceny, wpisywałam sobie tematy zajęć, pisałam jakieś uwagi. No wiecie, wszystko to, co robiłabym jako nauczycielka. Ale pamiętam, że właśnie była we mnie taka nieograniczona fascynacja, radość, taki zachwyt tym dziennikiem. Miałam kilka takich dzienników, bo wyobrażałam sobie, że mam różne klasy i mnie to potwornie fascynowało. Bardzo chciałam być nauczycielką. Później w liceum to tak naprawdę nie do końca chyba wiedziałam, kim chcę zostać w życiu i w jaką stronę pójść. Ale fascynacja językiem polskim przeważała u mnie. Chodziłam na fakultet z języka polskiego, pisałam wypracowania, pisałam wiersze. Ta fascynacja językiem polskim była na tyle silna, że moim marzeniem wtedy było pójść na studia z filologii polskiej. No ale wiecie jak to jest zastanawiałam się, co po takiej filologii polskiej tak naprawdę można robić. Wydaje mi się, że dzisiaj mamy do tego inne podejście, ale jeszcze te 10... no może dziesięć z hakiem lat temu, trochę inaczej się do tego podchodziło. Do tego oczywiście rodzice, którzy mówili idź na studia prawnicze, albo zostań lekarzem, lekarką. A ja nie chciałam. Fascynował mnie język polski. I powtarzałam, że będę pisarką. Taką przyszłość dla siebie widziałam. Natomiast później, z biegiem lat i w kolejnych latach życia licealnego, postanowiłam, że może jednak język angielski i niemiecki. To wtedy była taka moja zajawka. Zdawałam zresztą rozszerzoną maturę z języka niemieckiego. Tutaj też ciekawa historia. Jako jedyna w całej swojej szkole. Więc w trakcie tej matury w klasie znajdowałam się ja i jak dobrze pamiętam, to trzy nauczycielki. Nawet nie będę Wam opisywać, jaki to był poziom stresu, ale ogromny. Do dzisiaj go czuję. No i to było moje marzenie wtedy. Tak siebie widziałam, że pójdę właśnie na te studia filologiczne. Angielski albo niemiecki, albo polski, albo w ogóle angielski z niemieckim i może jeszcze coś z polskim. Taki miałam zarys w głowie. Zaraz po zdanych maturach ja koniecznie chciałam iść do pracy. Wiecie, marzyło mi się, żeby być już dorosłą. To było takie ekscytujące słowo dla mnie wtedy. Dorosła, pracująca, kobieta, wtedy jeszcze dziewczynka tak naprawdę. Ale wydawało mi się, że już kobieta, że jak pójdę do pracy, będę mieć swoje pieniądze, będę zdobywać już doświadczenie, to to będzie takie przełomowe dla mnie, to będzie takie super. I tak się też stało, bo po zdanej maturze, po odebraniu wyników, poszłam do pracy, do telewizji lokalnej, w której pracowałam jako dziennikarka-prezenterka. Czekałam na rozpoczęcie studiów, czekałam na decyzję, gdzie zostanę przyjęta i tak dalej, i tak dalej. Ta praca była dla mnie o tyle ciekawa, że ja uważałam siebie wtedy za niezwykle nieśmiałą osobę. Nikt mi w to nie wierzył, zresztą do dzisiaj, jak mówię wśród swoich znajomych, że ja jestem nieśmiałą introwertyczką, to patrzą na mnie jak na wariatkę. Ale trochę tak jest. Chociaż ludzie mi w to nie wierzą. I ja się taka trochę czuję. Nieśmiała introwertyczka. I wtedy bardzo czułam tę nieśmiałość. Tylko ja wiem, ile kosztowało mnie zagadanie, odezwanie się jako pierwsza do nieznajomej osoby na przykład. Więc ta praca, gdzie ja wychodziłam na miasto, do ludzi, z mikrofonem, z kolegą, który kamerował to i musiałam zagadać do tych ludzi, zdać im jakieś pytanie, nawiązać z nimi kontakt, uwierzcie mi, to był stres na poziomie 101%. Natomiast okazało się, że ta praca dużo mi uświadomiła w głowie, dużo mi poukładała. I ja wtedy postanowiłam, że bardzo nie chcę iść na studia dzienne. Ja chcę pracować. Ja chcę się uczyć oczywiście i mam potrzebę, żeby iść na studia, ale chcę iść na studia zaoczne i pracować w tym samym czasie. Tak się też stało. Poszłam na studia filologiczne z filologii angielskiej, które wydawały mi się wtedy najbardziej odpowiednie, bo powiem trochę kolokwialnie, ale język angielski zawsze mnie jarał. Miałam w sobie taką lekkość do uczenia się go tak naprawdę, w sumie to nigdy się go nie uczyłam, tak żeby, wiecie, siedzieć, studiować, wkuwać te słówka. One jakoś same mi wpadały do głowy, nie miałam problemu z akcentem. Świetnie się odnajdywałam jakby i w tym języku, i w tym świecie. To nie było coś, co ja musiałam po nocach po prostu zakuwać, jak na przykład biologia. Biologia spędzała mi sens powiek, ale angielski? Przychodził mi z lekkością, z łatwością, sprawiało mi to radość. Więc poszłam na studia filologiczne, a w tym samym czasie zaczęłam pracować jako nauczycielka języka angielskiego i uczyłam bardzo małe dzieci. Naprawdę, takie maluszki. Wtedy wydawało mi się, że to jest szaleństwo, że skoro te dzieci nie mówią po polsku, to jak one, przepraszam, mają nauczyć się mówić po angielsku. I jak to będzie w ogóle wyglądać i funkcjonować, jak ja wejdę na te zajęcia i do tych dzieci, które po polsku nie mówią i nie do końca pewnie rozumieją, co po polsku do nich mówię, ja mam mówić do nich tylko i wyłącznie po angielsku. To był dla mnie absurd. Totalny absurd. Po czasie okazało się, że to jednak że to ma sens i że te dzieciaki super szybko łapały ten angielski i wiecie, tam przestrzeni lat. Ja pracowałam w szkole dwa lata, niecałe. Te dzieciaki podłapały tak piękny akcent i one tak super się w tym rozwijały, ale wtedy dla mnie była totalna abstrakcja, absurd i w ogóle nie podobał mi się ten pomysł. On mnie przerażał, przerastał, ale odnalazłam się w tym. Studia przychodziły mi, myślę, dość łatwo, bo tak jak mówię, ja się po prostu jarałam angielskim. To było coś, co ja chciałam studiować, ja chciałam tam być. Bardzo mi się to podobało. A nie dość, że studiowałam w weekend, to w tygodniu miałam czas dla siebie i właśnie mogłam sobie pracować jako nauczycielka. Czy ja kochałam moją pracę? Myślę, że całym sercem i całą sobą. I pewnie dzieci, które wtedy uczyłam, które już teraz mogą być nastolatkami i ich rodzice, mogliby to potwierdzić, bo ja spędzałam w szkole całe dnie. Wiecie, przygotowywałam materiały, chciałam być bardzo oryginalna. I ja nie chciałam tylko wydrukować jakiejś gry na przykład albo przynieść jakiejś gry, która już jest gotowa, którą można skądś ściągnąć, zalaminować i tak dalej. Ja wymyślałam takie rzeczy, że ze starego prześcieradła wyszywałam jakieś gry, zbierałam pudełka po pizzy. Nie powiem Wam dokładnie, co z nimi robiłam, ale po prostu kombinowałam takie rzeczy, bo wiedziałam, że dzieci na co dzień mają mnóstwo zabawek, mają tablety. To była szkoła prywatna, więc tym dzieciom nie brakowało niczego. I chciałam je zainteresować, rozbudzić w nich ciekawość, pokazać im, że u mnie na zajęciach jest inaczej, jest ciekawiej, że one po prostu przyjdą i otworzą oczy na to, jak super można się bawić, na przykład rolką po papierze. Oczywiście, wiecie, w dosłownym sensie to nie jest tak, że przynosiłam zwykłą rolkę po papierze i mówiłam OK, let's play now. To nie tak. Ja wymyślałam różne rzeczy z tych rolek. Miałam takie magiczne pudło, które w ogóle wspólnie z moją mamą oprzyłyśmy materiałem, koronkami. No wiecie, cudawianki. Naprawdę stawałam na palcach, na głowie, na rękach, żeby dzieciaki wychodziły z moich zajęć zafascynowane, zakochane językiem tak bardzo jak ja. No i ta moja przygoda trwała właśnie około dwóch lat. Ja oddałam całe moje serce dzieciom, kochałam je niezmiernie, zresztą powiem Wam, że jak o tym teraz mówię, to aż czuję, że kręci mi się łza w oku, bo to był naprawdę magiczny czas w moim życiu i nigdy nie miałam tak wdzięcznej publiczności jak moi uczniowie, tak szczerej publiczności, tak ciepłej, tak prawdziwej. Dzieci są niesamowite i czasami potrafiły powiedzieć coś zupełnie nietaktownego. Kiedyś na przykład jedna z dziewczynek w trakcie zajęć, które prowadziłam z rodzicami, bo to była taka lekcja pokazowa po zakończonym semestrze, powiedziała mi, że kurczę ciociu, ty masz takie włosy na rękach jak mój tata. Czy wy jesteście rodziną? No słuchajcie, wyobraźcie sobie ten śmiech rodziców, Śmiech dzieci, moją totalną konsternację. Ja w ogóle nie wiedziałam, jak zareagować w tamtej sytuacji, ale pamiętam to do dzisiaj. Zresztą dużo takich tekstów właśnie od dzieci usłyszałam, które pamiętam do dziś. I one wywołują taką radość i takie ciepło w moim sercu, że naprawdę momenty, niezwykłe momenty, fantastycznie je wspominam. Natomiast doszłam do takiego momentu, w którym... Czułam, że potrzebuję chyba przerwy od dzieci, mimo wszystko. Wiecie, jak się angażujecie na 100%, cały czas na pełnych obrotach, to w pewnym momencie potrzeba tego odpoczynku. Ja skończyłam wtedy studia i w ogóle nie wiedziałam, gdzie iść dalej, w którą stronę, co zrobić ze swoim życiem. No bo po studiach filologicznych można robić wiele rzeczy. W trakcie studiów pomyślałam, chcę być tłumaczem, chcę sobie pracować z każdego miejsca na ziemi, ale jakoś mi było nie po drodze. I zrobiłam sobie gap year. Pojechałam do Stanów jako au pair. Przez rok mieszkałam w Stanach, zajmowałam się dziećmi po raz kolejny. Wtedy też uświadomiłam sobie, jak niezwykle ciężką pracą jest wychowywanie dzieci. Jak świadomym człowiekiem trzeba być, żeby wychować młodego człowieka, ale nie tak po prostu go wychować, tylko wychować go w sensowny sposób, taki, żeby wyposażyć go w ogromną wiedzę, w ogromną wrażliwość, w pewność siebie, w ciekawość świata. Ja niezmiernie podziwiam wszystkich rodziców. Wiem, że ja w tym momencie w swoim życiu Totalnie bym się do tego nie nadawała. Nie mam w sobie takiej dojrzałości, która potrzebna jest moim zdaniem, żeby wychować dobrego człowieka. Więc szapoba dla wszystkich rodziców. Robicie taką robotę, że chyba nie podziwiam nikogo tak bardzo jak rodziców. Po roku w Stanach wróciłam do Polski i po raz kolejny znowu nie wiedziałam, co chcę z życiem robić. No a wiecie, to było tak, że ja przez rok fantastycznie podszkoliłam sobie język i ten rok w Stanach dał mi, myślę, że więcej niż 3 lata studiów filologicznych w Polsce, bo to był zupełnie inny język, taki, którego używam do dzisiaj, natomiast wróciłam do Polski i byłam w kropce, bo nie wiedziałam, co ja chcę robić, nie chciałam wracać do nauczania, bo czułam, że trochę się wypaliłam w tym, w pewnym sensie jeszcze, jeszcze nie czułam takiej potrzeby, żeby do tego wracać, nie czułam takiej pasji, miłości do tego. I w związku z tym, że jestem wodnikiem, a wodniki mają to do siebie, że w miejscu siedzieć po prostu nie potrafią i lubią, jak się dużo dzieje, to ja wróciłam do Polski, nie chcę Wam skłamać, ale wydaje mi się, że w sobotę, w niedzielę już wysyłałam CV i w tym tygodniu jakby następnym po moim powrocie, już jeździłam na rozmowy o pracę. I wtedy pojechałam na rozmowę o pracę do agencji eventowej, która zajmowała się konferencjami, takimi w tematyce medycznej. Żeby była jasność. Miałam zero doświadczenia w tym temacie. W ogóle nie wiedziałam, z czym to się je. Ale pamiętam, że pojechałam na tę rozmowę, pojechał ze mną mój ukochany tata które mnie tam zabrał. Oboje byliśmy trochę przerażeni miejscem, bo pamiętam, że obok było takie studio tatuażu, yy, bardzo specyficzne naklejki, tam były na tych drzwiach, w takiej wielkiej kamienicy, pięknej starej kamienicy przy Placu Unii Lubelskiej. Poszłam na tę rozmowę, bardzo pewna siebie. Wiecie, tak na zewnątrz, na zewnątrz, w środku to niekoniecznie. Nie do końca w ogóle wiedziałam, co ja mówię. Ale poszłam na tę rozmowę, pewna siebie i słuchajcie, dostałam, dostałam tę pracę. Nie wiem, jak to się stało, miałam chyba więcej szczęścia wtedy niż rozumu, ale dostałam tę pracę i zaczęłam pracować właśnie jako taki specjalista do spraw eventów. Raczej młodszy specjalista, bo tak jak mówię, ja zero pojęcia o tym miałam, ale bardzo mi się to podobało. Ogarnianie eventów, dogadywanie się z hotelem, organizacja tego, sprawdzanie, masa stresu, szczególnie dla osoby, która wcześniej tego nie robiła, która jest nowa, która wiecie, próbuje się odnaleźć raz, że w pracy, raz, że z powrotem w kraju tak naprawdę, pierwsze, wtedy zamieszkałam sama, mieszkałam zupełnie sama, Więc wiecie, dużo odpowiedzialności, dużo obowiązków. No dorosłość, chciałam być dorosła, to mam. Przez trzy miesiące byłam na okresie próbnym i zajmowałam się tymi eventami, a po trzech miesiącach zapytano mnie, czy chcę zostać w tym zespole, czy może chciałabym przejść do zespołu marketingu. I jak ja usłyszałam marketing, to zapaliły mi się po prostu jakieś światełka w oczach i pomyślałam sobie, o, marketing, chcę Pracować w marketingu. Nie wiem w sumie dlaczego. Wydaje mi się, że przez to, że na studiach filologicznych, ja miałam dość specyficzny taki biznesowy profil, poszłam właśnie na zajęcia z marketingu i nasz wykładowca tak mnie tym zainspirował, zafascynował, zaciekawił, no ale wiecie, co można przekazać w trakcie kilkugodzinnych zajęć, tak? O marketingu można mówić latami, a co dopiero w trakcie tych kilkugodzinnych zajęć. Ale dostałam taką zajawkę, zaciekawiłam się i pomyślałam sobie, kurczę, ten marketing to może właśnie dla mnie. Bo całkiem nieźle idzie mi pisanie, jestem kreatywna, ogarniam angielski, to się przyda, no why not? Czemu by nie spróbować? No i poszłam do tego działu marketingu. Dużo się wtedy nauczyłam. I chyba wtedy pierwszy raz poczułam, że to jest moja ścieżka. Że są rzeczy, których nie lubię i na przykład analiza danych. Uu, ciężko w marketingu bez tego, ale nie jest to moja ulubiona czynność. Natomiast ten rok w tej agencji, bo pracowałam tam rok, był dla mnie bardzo ważny, bardzo przełomowy. I on mnie w pewnym sensie ukształtował już na moją dalszą ścieżkę kariery. Ja wtedy wiedziałam, że chcę pracować w marketingu, że ja to lubię, to mi się podoba, to w ogóle totalnie ze mną rezonuje, że ja w tym chcę działać. Odeszłam po roku z tej agencji ze względu na to, że chciałam wrócić na studia. I wróciłam na studia magisterskie, ale studia zaoczne. A eventy, które przygotowywaliśmy, czasami odbywały się właśnie również w weekend, więc ja Wiecie, miałam trochę związane ręce. To jeszcze nie był czas studiów online'owych. Na zajęcia trzeba było przyjeżdżać. I to bardzo utrudniało życie. W związku z czym doszłam do wniosku, że muszę znaleźć taką pracę, która po prostu będzie od poniedziałku do piątku. A w weekendy będę miała czas na swoje studia. Studia w ogóle kulturoznawcze, żeby było zabawniej. Doszłam do wniosku, że Nie chcę kończyć studiów magisterskich z filologii, bo tak jak wcześniej wspomniałam, ten rok w Stanach dał mi tak wiele, że nie chcę wracać na studia. Niepotrzebny mi już jest ten papierek, ale bardzo chciałabym mieć studia magisterskie. I to kulturoznawstwo gdzieś wpadło mi, chyba reklama SWPS-u mi się pokazała. Darzy tą uczelnię ogromnym szacunkiem, ogromną miłością, bo kończyłam tam studia filologiczne, więc pomyślałam, no dobra, to, to niech będzie kulturoznawstwo. Trochę się wiąże z tym językiem polskim, chociaż nie do końca, ale tak sobie wtedy myślałam. Studia nazywały się menadżer, agent, producent, jak dobrze pamiętam, ta specjalizacja, więc to też mnie urzekło, że to by mi się przydało właśnie w tej mojej pracy takiej marketingowo-kreatywnej, że to wszystko będzie powiązane. Czy było? Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że chyba nie do końca. Yy, niewiele te studia wniosły do mojego marketingowego świata. Raczej szkolenia, które później robiłam. Raczej te studia, w trakcie których jestem teraz podyplomowe z nowoczesnej komunikacji marketingowej. Tamte kulturoznawcze były ciekawe, ale to nie do końca było to, czego ja oczekiwałam. Niesamowita przygoda, poznałam fantastycznych przyjaciół. Mam nadzieję, że uda mi się niektórych z nich zaprosić tutaj do podcastu. Mówię o tym teraz głośno, tak żeby słuchacze i słuchaczki mogli usłyszeć, żeby też, wiecie, wywrzeć taką presję na nich, bo oni doskonale wiedzą, o kim mówię, jak tego odsłuchują. Żeby się zgodzili jednak przyjść i opowiedzieć o swojej drodze, bo ich droga też jest bardzo ciekawa i kręta. W trakcie tych studiów poszłam do pracy w kancelarii prawniczej, w dziale marketingowym. To było ciekawe doświadczenie, ale czegoś mi tam brakowało. Miałam wrażenie, że to nie jest taki marketing, który ja chcę robić. Nie ma tam przestrzeni na moją kreatywność. I to jest w stu procentach okej, no bo wiecie, w kancelarii prawniczej, czy na przykład w firmie farmaceutycznej, w której nigdy nie pracowałam, ale konferencje dla firm farmaceutycznych to są takie branże, w których jednak trzeba się trzymać pewnych ram. No i ja czułam, że mi tam jest nie po drodze. W związku z czym po raz kolejny zmieniłam pracę. Myślę, że jak słuchają tego jacyś rekruterzy, to myślą sobie, o Boże, Właśnie takich ludzi nie chcemy zatrudniać. Tej pani to byśmy nie zatrudnili, bo non-stop zmienia pracę i non-stop wybrzydza. Ale wiecie, co Wam powiem? Wybrzydzajcie. Wybrzydzajcie. Jak się Wam praca nie podoba i coś Wam w niej nie leży i nie czujecie, że to jest Wasze miejsce, To nie zostawajcie tam na siłę, tylko po to, żeby, nie wiem, dopracować sobie rok, żeby rekruter na Was nie spojrzał jakimś gniewnym okiem i jednak Was nie zatrudnił. Jak ktoś ma Was zatrudnić, bo jesteście wartościowym pracownikiem, bo wiecie, co sobą reprezentujecie, bo wiecie, jaką macie wiedzę, doświadczenie, umiejętności, to Was zatrudni. Ale jeżeli źle się czujecie w jakimś miejscu, to moim zdaniem nie ma sensu tam tkwić. Ja zmieniłam wtedy pracę na bardzo fajną, ciekawą, rozwojową, taką, której myślę, zawdzięczam póki co najwięcej w swoim życiu, bo nauczyłam się tam ogromnie wiele. Byłam odpowiedzialna za różne obszary, mogłam spróbować różnych rzeczy, mogłam się nauczyć, mogłam się rozwinąć, mogłam czerpać wiedzę od kolegów i koleżanek, którzy fascynowali mnie tym, jaką mają wiedzę, podziwiałam ich i podziwiam ich do dzisiaj. Zaczęłam pracować jako koordynatorka marketingu, czyli taki człowiek od wszystkiego i od niczego. Dosłownie. (grytanie) To jest tak, że jak koordynujesz, to zajmujesz się wszystkim. Wszystkie rzeczy do ciebie wpadają. Poprzez to, że czasem musisz napisać kopii do posta na social media, Czasem musisz pomóc, nie wiem, w stworzeniu Excela do utemowania linków. Czasami musisz wesprzeć kogoś w przeprowadzeniu webinaru, a czasami musisz zająć się przygotowaniem baneru albo zbriefowaniem agencji do tego, żeby coś przygotowała. Nawet do takich śmiesznych zadań, kiedy ktoś prosi o to, abyś kupił ramki w IKEI. I certyfikaty, które lecą do ważnych partnerów, oprawił w te ramki. Takimi rzeczami zajmuje się koordynator marketingu. Nie zawsze i nie w każdej agencji, firmie, czy w miejscu, w którym pracuję, ale ja miałam takie zadania. Dzisiaj z perspektywy czasu to była fantastyczna szkoła dla mnie osobiście. I każde z tych zadań miało swoją wartość nauczyło mnie czegoś i dało mi bardzo duże zrozumienie i marketingu, i w ogóle tej branży, i tego świata. Pod koniec mojej pracy w tamtej firmie zaczęłam już zajmować się social mediami, ponieważ ambitnie rozpisałam sobie plan rozwojowy, w którym właśnie napisałam, że chcę zajmować się social mediami. Dlaczego to zrobiłam? Nie wiem. Powiem Wam szczerze, że Nie do końca wierzyłam w to, że te social media mogą mi zostać oddane w firmie. Oddane oczywiście w cudzysłowie. Wydawało mi się, że mam zero doświadczenia, zero wiedzy. Że taka jestem nieogarnięta w tym wszystkim, że ja w ogóle jestem takim, wiecie, juniorem, który dopiero sobie stawia początkujące kroczki i potrzebuje swojej menedżerki, żeby trzymała mnie cały czas za rękę i mówiła, tak, Ola, to jest dobrze. Nie, Ola, to nie jest dobrze. Nie, tutaj to musisz coś poprawić. Tak napisałam to sobie w tym planie rozwojowym, nie licząc na to, że cokolwiek się wydarzy. Tu się okazało, że no dobrze, Ola, skoro chcesz się w tym rozwijać, to, to tak robimy. Przerażenie, zaskoczenie, szok i ogromna radość, bo tak chciałam, no no tak chciałam przecież, tak? tak sobie napisałam. Uważajcie, bo jak się okazuje, słowo pisane ma wielką moc. No i popracowałam tak kilka miesięcy i coś mi tam przestało pasować. Znowu poczułam, że to nie jest już moje miejsce. I wiecie, nie będę się tu dawać w szczegóły, bo są różne sytuacje w życiu i różnie to bywa i czasami jest tak, że jakieś miejsce może nam służyć przez bardzo długi czas. Możemy uwielbiać swoich współpracowników, możemy uwielbiać swojego menadżera, menadżerkę przełożonego, kochać to miejsce, w którym pracujemy, ono może nam lokalizacyjnie pasować i tak dalej. Może nam pasować branża, może nam pasować klient. Ale czasami jest po prostu tak, że potrzebujemy czegoś innego, potrzebujemy zmiany, chcemy zmiany, czujemy po prostu całym swoim ciałem, że przyszedł czas na zmianę. I ja tak poczułam. I tym oto sposobem znalazłam się w miejscu, w którym jestem teraz. Czyli w pracy, która sprawia mi ogromną radość z zespołem, który jest, kurczę, niesamowity, wystrzelony w kosmos. Chyba jeszcze nigdy nie miałam takiego zespołu, z którym po pierwsze tak świetnie bym się dogadywała, po drugie tak bardzo bym ich ceniła, bo wiedza, jaką oni mają, umiejętności, zdolności, słuchajcie, to jest dla mnie kosmos. Podziwiam tych ludzi i nie mówię tego po to, żeby się im przypodobać, bo mówię im to normalnie, nie tylko w podcaście. Super ludzie mi się trafili. Myślę, że to jest bardzo ważne w pracy. Bo jak nie ma się fajnych ludzi, którzy Cię inspirują, podnoszą, motywują do działania, to do tej pracy się nie chce chodzić. Choćby nie wiem, jakie tam było super biuro i dawaliby, nie wiem, macze za free na powitanie. To jak nie masz fajnych ludzi w zespole, to po prostu człowiekowi się nie chce. A ja mam super zespół, Naprawdę. Zespół, zespole, jeśli tego słuchacie, to jesteście The best. Naprawdę. Zero lukrowania. Wiadomo, że są gorsze chwile. Słuchajcie, wszędzie są gorsze chwile i każdy ma gorsze chwile. Każdy ma prawo być człowiekiem, każdy ma prawo się wkurzyć, zamknąć laptop zanim wybije godzina 17, pokrzyczeć sobie, jak nikt nie słyszy, porobić sobie głupie miny, jak nikt nie patrzy na spotkaniu. Jesteśmy tylko ludźmi. Myślę, że to jest raczej oczywiste. Ale oczywiście, jak zwykle, ja tysiące dygresji, wybaczcie, wracam do głównego wątku. Znalazłam się w tym miejscu, w którym jestem. Pracuję jako marketing, projekt menedżerka. Czyli znowu jestem człowiekiem, który ogarnia chaos. Jakbym miała zdefiniować, kim jest właśnie projekt menedżer w marketingu, to to jest człowiek ogarniający marketingowy chaos. Czyli człowiek, który ma ogólną, taką parasolową wiedzę na temat marketingu, ale jest też w stanie wskoczyć i czasem zastąpić jakiegoś specjalistę, jeśli jest taka potrzeba. I tak sobie myślę, że wszystkie te prace, wszystkie te studia, wszystkie te doświadczenia, które wydarzyły się w moim życiu, miały mnie właśnie doprowadzić do tego momentu, w którym jestem do tej pracy, w której jestem, do tego zespołu, z którym pracuję. I nie jest idealnie, bo pamiętajcie, no nigdy nie będzie idealnie. Ludzie nie lubią ideałów. Tak sobie czasem w głowie idealizujemy, ale to jest niemożliwe. Nie da się robić wszystkiego cały czas na 100%, bo po prostu nasze ciało, nasz organizm odmówi. Trzeba się nauczyć, że good enough is enough. Po prostu wystarczająco dobrze też jest ok I mi jest nawet nie wystarczająco dobrze. Mi jest po prostu dobrze. Robimy ciekawe projekty. Możemy faktycznie wyrażać siebie, pokazywać swoją kreatywność. Wiecie, ja pracuję w branży IT, więc to też nie jest tak, że możemy sobie pozwolić na... Taką kreatywność jak na przykład, gdybym pracowała w Coca-Coli albo, no nie wiem, dla jakiejś marki kosmetycznej. Trzeba jakby zdawać sobie sprawę z tych ram, w których możemy operować i, i, i co można zrobić, a czego nie można zrobić. I na tyle dobrze już czuję się w marketingu, że właśnie w, to w tym roku tak naprawdę postanowiłam, że najwyższy czas Wybrać się na studia marketingowe. Po tylu latach pracy w marketingu wypadałoby jakoś sobie tę wiedzę zdobytą poprzez doświadczenie, bo nie na studiach, poukładać. Tak oto znalazłam się na liście studentów nowoczesnej komunikacji marketingowej. I po raz kolejny poznałam fantastycznych ludzi, którzy są dla mnie niezwykłą inspiracją i których też zaciągnę tutaj do podcastu, żeby opowiedzieli Wam o swojej drodze i o swoim doświadczeniu i o tym, jak to u nich się stało, że znaleźli się w miejscu, w którym są i w pracy, w której są. Czy lubią to, co robią? Czego nie lubią? Będziemy ich przepytywać. Ja będę oczywiście, ale, ale będę ich przepytywać dla Was, bo być może Wam ułatwi to, Podjęcie decyzji, na które studia iść, do której pracy iść, czym się zająć, co chcielibyście w życiu robić, czego nie chcecie w życiu robić. Ale jeszcze wracając do mnie. Kiedy byłam dzieckiem, moim marzeniem było zostać pisarką, poetką. Później chciałam być nauczycielką i to udało mi się spełnić przez jakiś czas. A potem bardzo marzyłam o to, żeby pracować z językiem. Tak naprawdę to nie potem, tylko zawsze, no bo... Pisanie tekstów, pisanie książek, czy pisanie wierszy, to wciąż jest praca z językiem. Teraz to mi się udaje. I nie tylko w mojej pracy na co dzień w marketingu, ale też tutaj, dla Was w podcaście. Absolutnie nie uważam tego za moją pracę. To raczej pasja, potrzeba mówienia, potrzeba właśnie operowania i pracowania z tym językiem. I też taka ogromna chęć do zainspirowania Was, do pokazania Wam, że czasem sobie coś założymy, czasem coś nam się wydaje, że to chcemy robić. I czasem to jest tak faktycznie, że realizujemy się w tym, że jest nam w tym dobrze, fantastycznie, że to był po prostu złoty strzał w dziesiątkę i i do końca życia chcemy robić to. Ale czasami pójdziemy na jakieś studia, pójdziemy na jakiś kurs, i same te zajęcia mogą się nam nie spodobać, ale być może poznamy tam ludzi, którzy tak zainspirują nas swoją historią, albo tym, co robią, albo usłyszymy jakieś jedno zdanie, które uświadomi nam, że hmm, no ja chcę iść w tym kierunku. Tam, właśnie tam się widzę. Właśnie w tym zawodzie, właśnie w tej branży, właśnie w tej firmie. 10 lat temu, gdyby ktoś mi powiedział, że będę teraz pracować jako projekt w marketingu w branży IT. Słuchajcie, jestem totalnie nietechniczna, żeby była jasność i nagranie podcastu przerastało mnie przez długi czas, stąd przez dwa lata o tym myślałam i dopiero teraz go nagrywam, a do chłopaków z IT, do adminów chodzę dość często i zadaję dla nich pewnie banalne i głupie pytania. Dla mnie takie pytania i takie rozterki, które mnie przestają. Więc jak sobie, jak mówię, że ja w branży IT, marketingu, to dla tej Oli sprzed 10, czy nawet sprzed 5 lat, to by był niezły żart. Naprawdę. Albo bym się roześmiała, gdyby ktoś mi powiedział coś takiego, albo bym się postukała w głowę i powiedziała, pff, no błagam, ja, ja się nie nadaję. To znaczy wiecie, gdybym teraz gdzieś znalazła magiczną lampę z dżinem i miałabym trzy życzenia, to myślę, że jednym z nich byłoby zrób tak, żebym stała się sławną pisarką. I z jakim przesłaniem chciałabym Was zostawić dzisiaj? Z takim, żebyście po pierwsze wierzyli w swoje marzenia, wierzyli w to, co Wam podpowiada serce, rozum, intuicja, Jakkolwiek to sobie nazwiecie, jakkolwiek to z wami rezonuje, żebyście słuchali siebie, bo wy doskonale wiecie, gdzie chcecie być, gdzie chcecie iść i co chcecie robić i czego nie chcecie robić. To też jest bardzo ważne. Bo ja na przykład, jakbym miała określić swoje słabe strony i coś, czego najbardziej nie lubię robić w pracy, Excel, Excel to jest koszmar. Excel to jest w ogóle moje przekleństwo. Jakbym miała się kiedyś znaleźć w piekle, jeśli ktoś w piekło wierzy, to moim osobistym piekłem, piekiełkiem jest Excel. To jest dla mnie masakra. Podjęcie decyzji, w jakiej branży chcecie pracować, co chcecie robić, jaki chcecie mieć zawód, czasami może być ciężkie, czasami może być przytłaczające, czasami może się Wam wydawać, że Jeżeli pójdziecie na konkretne studia, to już do końca życia musicie pracować w zawodzie związanym z tymi studiami. Ja przychodzę po to, żeby powiedzieć Wam, że absolutnie wcale nie musi tak być. Że możecie zmieniać pracę, możecie się przebranżawiać, możecie próbować szukać swojego miejsca. Dopóki nie będziecie w takim momencie, że będziecie naprawdę czuć, że lubicie to, co robicie. I nie, nie będę Wam mówić, że praca ma być Waszą pasją, to wtedy nie przepracujecie ani jednego dnia, bla, 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 bla. Okej, jeżeli ktoś w to wierzy, to super, nie neguję tego. Ale praca nie musi być Waszą pasją. Natomiast musicie ją lubić, bo jak jej nie lubicie i na myśl o tym, że w poniedziałek macie iść do pracy, zostajecie z krętu kiszek no to coś tam nie gra. I ta praca nie jest dla Was najprawdopodobniej. No chyba, że jesteście masochistami i lubicie takie historie, no to wiecie, ja nie oceniam. Ale wydaje mi się, że jednak wypadałoby trochę lubić swoją pracę. Ja swoją lubię. I polecam Wam lubienie swojej pracy i robienie tego, co lubicie. A jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby wiedzieć, co to jest, to też jest ok. Znajdziecie to, dojdziecie do tego. Ja byłam nauczycielką, a jestem projekt projektmenedżerką. Także przynoszę Wam trochę nadziei, trochę mam nadzieję wsparcia, motywacji do tego, żeby szukać swojego miejsca. Zmieniajcie pracę tyle razy. Szukajcie takiej pracy i takiego miejsca, w którym dobrze się czujecie. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojej historii, mojej historii życia tak naprawdę. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście dotrwać ze mną do końca odcinka. Mam nadzieję, że przyniosło Wam to jakąś wartość. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.